0: 2001年2月一个周六的下午，我在美国查普希尔市的主要街道弗兰克林大街上匆匆赶路。前几天下了一场小雪，这天天放晴了，但气温并没有升高。嗖嗖的北风，刀子似的，刮得脸生疼。来往的人都竖起大衣领子，把头缩在衣领里面。我把脸向右扭着。以避开北风的势头，因此，当一位八十多岁、身高一米八五左右、满头白发的美国老人迎着我走上来的时候，我并没有注意到。嗨，先生，下午好。老人与我打着招呼。你好，先生。我狐疑但客气地回答道。你是新来的吧？哦，是的，呃，来了十几天了。嗯，中国人吧，我一眼就看出来了。呵呵我叫史密斯，查普希尔市的市民。我们想送份报纸给您。嗯，它是免费的。另一个女生补充道。这时，我才注意到史密斯先生的背后。站着一个举止优雅的女士，也是八十多岁，身量不高，眼睛明亮，一头金发，也不知道染过没有，反正看不到一根银丝。怀里抱着一捧鲜花。见我看着他，他向前迈了一步，与史密斯先生并排站着，微笑着说呵呵：“欢迎您来美国，我是史密斯夫人。”我们想请您花点时间看看我们的报纸，十分感谢。他的声音里有一种特别的腔调，使他的话显得格外的妩媚。后来我知道，那是一种德语的尾音。说着，他递给我一支鲜花，花儿很鲜艳，香气扑鼻。报纸对开八版，双面套色，编排工整。到头用花体字写着“查普希尔和平信使报”，下面是史密斯夫妇编辑以及出版日期、报社地址等必要的信息。再看下面一排是通蓝的黑体字，上面写着：“同样的世界，一样的人们。”无论你是谁，让我们一起祈求和平，不再杀戮。愿上帝保佑我们。回到住处，我告诉我的房东老王，今天碰到了一对儿有趣儿的老两口，女的送花，男的呵送报纸。哦呵呵，你说的是史密斯和汉娜。老王笑道。查普希尔的老风景了。每个星期六下午，他们都会上街送报。除了98年汉娜生病住院的那段时间，周周如此，雷打不动。嗯，他们这么大年纪了，还卖报？啊呵呵，他们有钱着呢。老王听出了我的意思，接着说。那报纸是他们自己编的，每周一期，每期印三千份除了寄赠给固定的客户之外，剩下的老两口就拿到弗兰克街上送人，都是免费的。美国人喜欢有个性。今天我又见到了一对可是他们这样做的动力是什么呢？可是老王也不知道。我不禁对史密斯夫妇产生了浓厚的兴趣。不久，我的好奇心便得到了满足。这是一个英军少尉和一个德国姑娘的故事。英军少尉一九四二年大学毕业之后应征入伍，参加了诺曼底登陆。在进入德国本土之后的一天，他奉命带一支小分队前去侦查。侦查途中，他们和德军巡逻兵相遇，双方发生激战。少尉与他的小分队被打散了，他突围出来，顺着来的方向摸索着返回自己的驻地，想着战争即将结束，马上就要和妻子凯瑟琳相聚。过安稳甜蜜的生活，少尉的心中充满了愉悦，脚步也轻快了许多。突然，他似乎听到了隐隐的脚步声，他立刻警觉起来，他放慢了脚步，猫一样的溜到一块三人多高的大石头后面。周围一点动静也没有。只有风吹动树叶发出的沙沙声。但英军少尉的第六感官告诉他，石头的对面有人。由于子弹在刚才的战斗中已经打光，他从腰间拔出匕首，沿着石壁向石块那边摸去。拐过石角，他惊讶地发现。就在他前面，一个德军军官正背对着他，握着手枪，向那边张望。听见声音，德军军官飞快地转过身来，举枪就要射击。英军少尉飞起一脚，踢飞了军官手中的手枪，同时拿刀的右手迅速地向德军军官刺去。德军军官一闪身，躲过了这致命一刀。他用左手抓住英军少尉持刀的右手，同时右手伸向自己的腰间，拔出刀来。英军少尉也连忙用自己控制的左手接住了。两人就这样僵持住了。激烈的搏斗变成了力的较量，两人一方面用尽力气。将持刀的右手向着对方的身体逼去，一方面又用左手紧紧的把握住对方的右手，不许他接近自己。谁也不敢松手，谁也不敢乱动一下，谁也不敢率先打破这力的平衡，生怕一个小的失误让对方钻了空子。两人身体。仿佛凝固了，汗从两个人的额上滚了下来。英军少尉身高一米八五，体格健壮，但德国军官身高也是一米八五，同样健壮如牛，两人势均力敌。然而。英军少尉由于已经外出多天，身体比较疲惫，在角力中，德国军官渐渐占了上风。英军少尉感到对方那只拿刀的右手正慢慢地向自己靠近，他感到自己再也支撑不住了，马上就要崩溃了。他眼前飘过妻子凯瑟琳的身影。他们已经半年多没有联系上了。上一次的来信，妻子告诉他已经怀孕了，现在孩子应该已经生了吧？可他连是男是女都不知道，就要永远的离开他们了。他感到一种莫大的悲哀与绝望。然而。正是这悲哀与绝望给了他拼搏的勇气。他大吼一声，改变姿势，抬起膝盖，击在对方下胯的要害部位上。猝不及防的德军军官疼得弯下了腰。就在这时，英军少尉的匕首刺进了他的胸膛，永远的结束了这场争斗。德军军官躺在草地上。灰色的眼睛，充满了恐惧与绝望。鼓鼓的鲜血冒着泡沫，顺着几乎磨柄的匕首的刀把流了出来，很快，染红了周围的地面，草叶变成了红色。英军少尉根据经验知道他没救了。这时，他才注意到。这个德国军官还很年轻，也是个少尉。估计很有可能就是刚才那支德国巡逻小分队的指挥官。看来那场遭遇战实在激烈，不仅他们被打散了，德军实际上也被打散了。英军少尉拾起德军少尉的手枪，准备离开。忽然，他发现。德军少尉正恳求的看着他，他的左手艰难的抬起，指着自己上衣右边的口袋。英军少尉警惕的走过去，小心的打开了那个口袋，从里面掏出一封信和一张照片。信是从德国国内寄出的。娟秀的字体一看就知道出自一位女性之手。照片是黑白的，上面一位娇小美丽的德国女郎正期待而深情地望着他。异国的太阳照得她微微的眯起眼睛，使她显得分外妩媚。德军少尉的生命之火行将熄灭。眼中沮丧与恐惧已经消失，流露出的是无限的牵挂与思念。他用最后的力气，用简短的英文断续地说：“这是我的妻子，她，她已经怀孕了，我再也见不到他了。”请一定将这些东西转给他，并告诉他，我我爱他。他示意英军少尉在他面前蹲下。我不乖。该死的战争！英军少尉突然意识到自己做了一件最残忍的事，不禁歉意的握住德军少尉的手。德军少尉死后，他花了两个钟头挖了一个墓穴，将他掩埋了，并按照他衣服上的信息。在放在坟头的一块大片石上写下了他的姓名、职务、部队番号和去世时间，并在后面留下了自己的名字和职务。不久，战争结束，在举国上下欢腾声中，英军少尉归心似箭，他向部队请了假。踏上了返家的路程，车轮有节奏的敲击着铁轨，仿佛是他心跳的声音。很久没有收到妻子的信了，他和爸妈现在一切都好吗？考文垂快到了，少尉来到自己家前，然而这熟悉的一切都面目全非。以前常走的林间小路被翻了个个儿，二层小楼与他新婚妻子在这里度过难忘的日日夜夜的家只剩下一片瓦砾。屋子周围的山毛榉被齐腰斩断，变成了一根根的枯干。他好不容易找到了幸存的母亲，母亲哭着告诉他。考文垂在一九四零年十一月遭受德国空军的致命轰炸之后，一直比较平静。谁知四四年的九月，就在盟军登陆法国成功之后，德国空军再一次飞抵考文垂，投下了大量的炸弹。由于市中心在上一次空袭中已经基本成为废墟，所以这一次德军空袭的重点放在郊区。两颗炸弹落在他们住的地方，一颗正好落在英军少尉全家人躲避空袭的简单掩体上。除了那天正好外出的母亲，一家人全被活活的炸死。少尉来到父亲和妻子的坟前，默默的坐了两天。第三天，他告别母亲，前往德国城市德累斯顿，完成他对那个被他杀死的德军少尉的承诺。这个城市曾遭到盟军的轰炸，到处是瓦砾和倒塌的房屋。他按照信上的地址找到德军少尉的家，眼前是他熟悉的场景。成排的毛榉被拦腰切断，原来是住房的地方，现在变成了一片废墟。通往外面的林间小道上，尽是炸弹留下的坑坑洼洼。他仿佛又置身于轰炸过后的考文垂，他仿佛在这里生活过似的，下意识的顺着林间小路来到屋场上。绕着废墟转了一圈，在废墟的背后，一个用烧过的木料搭起的三角形帐篷前，他看到了照片上的那位漂亮女郎。不同的是，她已经憔悴的不成样子，满脸疲惫，肚子明显的鼓了起来。她正把废墟中有用的东西清理出来，见到英军少尉。他停住手中的活儿，带着些慌乱，看着这个仿佛从天而降的胜利者。我是英国人，叫史密斯。少尉困难的咽了一口唾沫，用不熟练的德文说：“我和您的丈夫，有过一面之交。”他死了。临死前，他托我将这些东西给您带来，并要我告诉您，他爱您。这些东西，他一直带在身上。女郎似乎早有预兆的，默默地接过那封信和那张照片，掉过头，抽泣起,起来。英军少尉看着他消瘦、抽动的肩头，孤单的身影和鼓起的肚子，不禁升起一种深深的怜悯与同情。他再一次感到自己做了一件残忍的事情。在当时，作为战士，这种感觉还不太明显。他甚至也迫不得已来为自己辩护。然而，战争结束以后，他作为平民。他强烈的意识到自己的行为是不可原谅的，他毁掉了一个家庭，毁掉了这位少妇的幸福和希望，使那位还没有出生的孩子永远的失去了父亲。强烈的内疚折磨着他，他不由自主的在女郎面前跪了下来：“原谅我吧。”您的丈夫是我，我杀死的。他艰难的吐出了后面几个字。女郎转过模糊的泪眼，看着少尉：“你骂我吧，打我吧，怎么惩罚都行。”少尉低着头说：“女郎止住哭泣，将少尉拉了起来。感谢你掩埋了他，我不怪你。这是战争，不是你杀他，就是他杀你。”如果你死了，今天哭的就会是你的妻子。我的妻子已经死了。”英军少尉低低地说。女郎睁大眼睛，吃惊的看着少尉。在德国空军的一次空袭中。炸死的女郎歉意的握住英军少尉的手，同情的挨进少尉的身旁。少尉拦住女郎的肩头，虽然他们才认识，但他却觉得似乎和他认识很久了，两人有一种心心相印的感觉。少尉在德累斯顿待了几天，帮助女郎清理已摧毁的家。几天后，他离开了。跟他一起走的，还有那位德国女郎。不用说，他们就是现在的史密斯夫妇。2002年2月，我的学业结束。离开了美国，回国之后，我还和史密斯夫妇保持了三四年的联系，后来就中断了。2008年，房东老王给我发了一条短信说，说史密斯夫妇去世了，两人相隔只有三十天，汉娜先走，汉娜走后。在他生病期间，一直照顾他的史密斯先生也突然病倒，他拒绝治疗，不久也离开了人世，两人葬在一起。他们的家人在墓前竖了一块巨大的大理石墓碑，墓碑上刻着汉娜给我讲的那个故事，故事下面。是这样的一段铭文：他们本来应该成为仇人，但共同的遭遇和爱使他们结合在一起。从此以后，他们唯一的事业就是让两人曾经的悲剧不再重演。
1: They say you found somebody new, but that won't stop my loving you. I just can't let you walk away. Forget the love I had for you. Guess I could find somebody too. But I don't want no one but you. How could you leave without regret? Am I that easy to forget? Before you leave, be sure you find you want his love much more than mine. 'Cause I'll just say we've never met. Sure you find you want his love much more than mine. 'Cause I'll just say we've never met. If I'm that easy to forget, if I'm that easy to forget.